0: Російська сільська община Термін цей доволі нечіткий, бо ним позначають спільноти, які з часом змінювалися. Сільський світ вже тоді окреслювали трьома фундаментальними характеристиками. Перша – обов'язковим урівнянням наділів. Друга – сувора становим значенням общини. Та третя – круговою порукою її членів. Ці фактори також сприяли збереженню Меніхейських принципів, передусім двійкового протиставлення наших, не нашим. Бувши найбільшим інститутом російського суспільства і в соціальному, і в народно-господарському значеннях, сільський світ став певною універсальною точкою відліку розвитку нації, матрицею для формування її психології та морального ідеалу. На відміну від громад Сходу та Заходу, Російська община міцно посідала центральне місце в самоідентифікації переважної кількості російського суспільства. Звідси зрозуміла та значуща роль, яку вона відігравала в громадському житті загалом. Общини були за зрозумілими причинами твердо замкнуті, герметично самоізольовані. Навіть більше, вони не тільки не прагнули до природного для нормальних громад контакту між собою, але навпаки – орієнтувались на збереження як своєї окремішності, так і патріархальних стосунків всередині окремих сімей. Це було рідкісне явище з доброї волі гето. Отчизняну самосвідомість визначають передусім соціальні спільності, етнічні, станові та інші, тоді як на Заході поняття «айдентиті» пов'язано з окремими індивідами. Адже саме особистостями є носії етнічності, а не соборні групи, об'єднані спільністю, території, мови, родинних зв'язків та іншим, як у Росії. Ще один результат впливу фактору соборності на російську історію – державність національної ідеї. Це якийсь унікум. Національна ідея в американському просторі висловлює прагнення свободи. В Китаї – до порядку, в ісламському світі – до етичної оптимізації, в Індії – до духовного очищення тощо. Але тільки не до етатизму заради перемоги державної структури як самоцілі. До речі, ця етнічна риса прийшла під масть більшовикам. Бо надзавдання російського комунізму саме і полягало в об'єднанні громадянського суспільства і держави під знаком спільної ідеї. В історії Росії соборність відіграла і продовжує відігравати роль цивілізаційного гальма. Для сільського світу вже сусідня община була не нашою, чужою. У неї було не гріх скубнути шматок пасовища, відкрати куток рілля, ділянку лісу. Цікаво, що акції або якості, які вважали ганебними всередині замкненого світу общини, втрачали негативне своє забарвлення за околицею. Заорювання чужої землі, рубання в сусідньому лісі, нахабне обдурення захожих наймитів вважалися не безчесним, а хвацьким молодецьким вчинком. Якщо в свою чергу така дія була корисна не одному, а всій общині, то тут отримувала вселюдне схвалення навіть пряма крадіжка сусідського майна. А злодій довго ходив у героїх. Своєю чергою від сусідських общин очікували аналогічну поведінку. З ними потрібно було ночуватись і очікувати подібних подвигів, які у випадку помилки такого сільського активіста карались жорстоко та нещадно. Це простий приклад використання на практиці подвійного стандарту, коли оцінка вчинку змінювалася напрямо протилежно, залежно від того, хто його вчиняв – наш чи не наш. Ставлення, у свою чергу, до сусідів народів складалося не просто таке саме, як і до сусідів сіл, тобто насторожене, егоїстичне, а прямо неприїзне щодо чужих людей Сходу або до всього ще й заздрісне до країн Заходу, потенційно ж однаково вороже. До того ж, якщо спалахи ворожнечі між общинами визначались чварами, де в дію йшли кілки, то в державному масштабі це були збройні конфлікти або звичайна війна. І її так само не розглядала абсолютна більшість росіян, цепто члени сільських світів, як занадто вже звірячу манеру спілкування з навколишнім світом. Інакшого зразку міжлюдських контактів 70% росіян не знало і себе частиною відкритого більшого світу, неважливо Європи чи Азії, не виявляло. Це так само нормально для закритої спільноти, як її відвічна агресивність. Відомо, що московське князівство розрослося до розмірів імперії майже виключно завдяки цій етнопсихологічній рисі. Сусіди Москви, так і самі російські князівства, мали подібні перспективи, але виявилися поглинутими Москвою одне за одним за згаданою причиною. Айдер Муждабаєв, журналіст.